0: Olá, fãs do esporte a motor! Está começando a 47 edição do nosso Dinâmica Cast. Hoje, o nosso Dinâmica Cast é um pouquinho especial pelo fato de que vamos falar sobre as 24 Horas de Le Mans, que aconteceu neste final de semana e contou com um pódio na principal categoria para brasileiros como Bruno Senna e também é, Gustavo Menezes, Menezes que é filho de brasileiro. E. Várias outras surpresas, né? Alguns brasileiros não foram tão bem, infelizmente. E a gente vai falar sobre tudo o que ocorreu nesse final de semana, na principal prova do WEC. Meu nome é Luiz Andretti e ao meu lado está Thales Cristiano.
1: Olá, pessoal. É... Tempos de... do filme Ford versus Ferrari, né? Pessoal, mais ou menos por dentro desse clima mágico que é, mágico, que é as 24 horas de Le Mans, né? É uma das provas. Mais importante do automobilismo mundial, né? Faz parte da, da triplice coroa do automobilismo, junto com o GP de Mônaco e as 500 milhas de Indianápolis. A gente teve mais uma edição aqui, dessa vez no mês de setembro, né? Geralmente acontece no mês de junho, é, devido à pandemia ela foi adiada para o mês de setembro, sem público, e também foi bastante estranho de se ver, como diversos eventos do automobilismo esse ano, né? E. A gente não teve aquele espetáculo que a gente está habituado em ver. Porém. Quanto aos vencedores, a gente já imaginava mais ou menos quem ia ser, né? A, 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 os dois carros da Toyota amplamente favoritos, antes mesmo da corrida começar. Tanto o Toyota número 7, quanto o Toyota número 8. É, acabou que deu a lógica, né? Vitória aí do trio de Nakajima, Sebastian Boemi e Brandon Hartley, Toyota número 8. E como você bem falou, o Trilo Rebellion, o Rebellion número 1, um, acabou ficando na segunda posição, que é o carro do brasileiro Bruno Senna, junto com Norman Nato, junto com Gustavo Menezes, acabaram igualando a, a, o melhor resultado de um piloto brasileiro nas 24 horas de Le Mans. Né? É, a vitória em Le Mans, que nenhum brasileiro até hoje conseguiu, mas diversos já conseguiram chegar na segunda posição, Bruno Senna coloca seu nome também como sendo um deles. Né? É... Impedindo também dessa forma a dobradinha da Toyota, que já que o Toyota número 7 teve problemas no motor ao longo da noite, da madrugada francesa, é... teve que parar, ficou diversas voltas parado lá no circuito de La Sarthe e com isso perdeu não só a liderança, como também o segundo lugar. Mas eles conseguiram se recuperar até o terceiro lugar e fecharam o pódio geral da prova, né?
0: é, Vale ressaltar que o Bruno Senna, com essa P2, se igualou ao José Carlos Patti, né? Que é uma das lendas brasileiras da Fórmula 1. Raul Boésio, que em 91 também repetiu essa dose no P2. Ele que foi campeão dos carros de sport cars. É, equivalente ao WEC na época, né, e o Lucas de Graça em 2014, quando o piloto, pilotava para Audi no WEC, é uma pena nenhum brasileiro conseguiu ganhar, é, é mais do mesmo, né, que é três vezes que a Toyota ganha as três com o carro 8. Que na verdade esse ano era para ganhar o trio do Kamui Kobayashi, o Petito Lopes e o Mike Conway, que fizeram a pole, andaram... Os mais rápidos nos treinos, porém um problema no turbo compressor, fizeram com que eles tivessem que fazer uma parada, perdeu algum tempo, e aí o número 8, que é de praxe, pelo fato de que a Toyota é os que tem os melhores carros, passou o número 7, e o número 8, pela terceira vez, é campeão. O trio você já falou, né? só que agora mudou um pouco, saiu o Fernando Alonso e entrou Brandon Hartley, ex-Fórmula 1, que também é campeão do WEC, já venceu as 24 horas de Le Mans e é isso né, é, Toyota tem o melhor carro, ainda a gente não sabe como que vai rolar o WEC no ano que vem, é o papo de Aco e uh, o pessoal do WEC tá muita discussão, muito confuso esse regulamento de hipercars, né e na P2 quem venceu foi o time do Zac Brown, a United Sports fez uma bela corrida, é, uma equipe carismática. O Zac Brown, que ele sempre está lutando para trazer melhores patrocínios, é, melhor visibilidade para a McLaren, conseguiu ganhar na LMP2 com Felipe Buquerque, é, português, Felipe Hanson e o conhecidíssimo Paul de Resta.
1: Exatamente, não final da P2, que foi bastante interessante de se ver, o Felipe Hanson tava pilotando, né, porém ele não economizou combustível suficiente para poder, poder ter um final tranquilo, teve que parar para fazer um, um splash em gol no finalzinho, o que permitiu que o carro, o trio do Antônio Félix da Costa, que vinha na segunda posição, quase vencesse a corrida, é, eles puxaram o máximo que deu ainda nos, nos finais, Porém acabaram perdendo a corrida Se eu não me engano que Por 5 segundos no que, no que diz respeito a uma etapa de 24 horas Você perder uma corrida por apenas 5 segundos Significa que foi realmente Muito, muito próximo é, Mas aí destaque Mais um triunfo importante Para o automobilismo português Ao longo desse, ao longo desse ano né? A gente teve já Título da Fórmula E Para o Antônio Félix da Costa né? Vitória na MotoGP Algumas etapas atrás com o Miguel Oliveira e agora a gente tem também o triunfo em Le Mans com o Felipe com o Felipe Albuquerque, né? O automobilismo, esporte a motor em geral, lá no país de Portugal está em festa.
0: E uma curiosidade, né? Portugal esse ano está ganhando muita coisa, né? É, MotoGP, Fórmula E, WEC, é, né? 24 horas de Le Mans. É interessante, né, que um país é, como Portugal, que não é tão famoso assim no, no esporte de quatro rodas, tá numa fase muito boa, né? É, a gente nunca viu isso. Estamos é, sempre acostumados a pilotos é, ingleses, alemães, é, brasileiros, a sempre estar tá no auge. Mas é bem legal de salientar que Portugal é, tá levando bastante coisa no automobilismo, né? Agora uma coisa mais bizarra ainda... A equipe Jack Chan DC Racing sofreu uma desclassificação, é, virou uma chacota, né, uma coisa nunca vista, que o piloto ligou do celular para a equipe trazer uma peça de fábrica e arrumaram o carro dos box, voltaram para a prova, porém, alguém ficou sabendo e desclassificaram o carro. André Negrão, outro brasileiro que foi campeão, da LMP2 ano passado, é, ficou em quarto lugar, o carro sofreu problema logo na volta inicial e né, a gente sabe que Le Mans é sempre uma corrida de recuperação.
1: Pois é, o André Negrão teve um probleminha no comecinho da corrida, né o motor dele entrou em modo de segurança, porém ele ainda conseguiu se recuperar, né? É remou o máximo que dava, o máximo que dava, o máximo que era possível, né, e conseguiu chegar ali na quarta posição do, do LMP2, né, é, foi interessante também a gente ver a batalha nos GTs, é, tanto na GT Pro, quanto na GT AM, a gente teve vitória dos carros da Aston Martin, né.
0: Exatamente, Aston Martin fez a dobradinha nos carros de Gran Turismo. A vitória ficou na mão do Alex Lynn, Harry Tinknell e Maxim Martin. Esses dois primeiros nomes aí que eu citei que foram campeões é bem conhecidos, né? É o Harry Tinknell que pilota o Mazda no IMSA, que já pilotou o Ford GT da Tipo Ganassi, e o Alex Lynn, né, veterano na Fórmula E que sempre está... Várias equipes substituindo e a briga da vitória foi com a Ferrari, né? Se eu não me engano, é, Aston Martin e Ferrari brigaram o tempo todo. Mais um ex-Fórmula E, James Calado, piloto da Ferrari oficial, não conseguiu ganhar. Estava no carro do Daniel Serra, brasileiro, né? É, seria muito legal para o Daniel Serra que já venceu em Le Mans, porém não, é, não conseguiu. É, mais um pódio O terceiro lugar foi completado também Com outro Aston Martin De fábrica também E a gente vai falar um pouquinho da GTE Am é, Que também foi um Outro Aston Martin que venceu Né E tinha um brasileiro Também na Nessa equipe, Augusto Farfus Muito conhecidíssimo Teve problemas no carro Candidato a vencer Porém teve algum Problema no seu carro que ficou difícil a vitória.
1: Exatamente, né? o Farfus está tá se aventurando e fazendo aparições é, no WEC em categorias alternativas, por assim dizer, né? ele foi piloto BMW por muito tempo, é, teve problemas no carro, né? é, outro piloto também que atraiu um hype para esse ano nas 24 horas de demanda porém, devido a problemas mecânicos e punições, acabou não sendo um fator. Foi o Juan Pablo Montoya, né, ele que correu na linha MP2. Logo no comecinho da corrida, ele sofreu uma punição por infringimento durante uma das, uma das slow zones, que é uma medida de segurança que a direção de prova implanta durante a corrida para... Para manutenção da pista Contenção de acidentes, etc Ele acabou sendo punido, depois teve problemas no carro E acabou não completando a prova é, O Montoya também Que é um dos pilotos Que podem Completar a, a tríplice coroa Do automobilismo né? Ele que já venceu em Mônaco, se eu não me engano em 2003 Venceu é, As 500 milhas de Indianápolis Duas vezes, em 2015 e 2001 e a, só falta o triunfo em Le Mans para ele conquistar a tríplice coroa do automobilismo. Né?
0: É, as mesmas dificuldades de Alonso ganhar as 500 milhas sofre também Juan Pablo Montoya para acertar um bom, uma boa equipe, um bom carro nas 24 horas de Le Mans. Bom, <coughs> é, foi isso, né? o nosso especial de hoje, contando um pouquinho do que aconteceu nas 24 horas de Le Mans, como o nosso tempo é limitado, não podemos, a gente não consegue falar o que rolou porém, esse Highlights aí, deu para entender como ficou a prova os vencedores da P1 foi a Toyota a P2 foi a United Sports é... e é isso, né dobradinha da Aston Martin e agora a gente vai falar também do WRC, que a gente nunca fala muito, né? Tales agora vai dar uma nota do que rolou no rally.
1: Pois é, a gente teve o é. rally da Turquia nesse final de semana, né? A segunda etapa do WRC pós-período de pandemia, né? Semana passada a gente tinha tido o rally da Estônia, é, que também, assim como o rally da Turquia, foi a primeira vez que foi realizado a vitória ficou desta vez no, col no colo do piloto inglês Elfin Nevens, piloto da, da Toyota. Se eu não me engano o terceiro triunfo dele nessa temporada. Terceiro não, segundo, me desculpe. Ele venceu o Rally da Suécia e agora venceu também o Rally da Turquia. É, o campeonato o calendário do WRC esse ano muito reduzido, né? a gente vai ter apenas sete etapas no calendário. Né? É, a pandemia encurtou muito o calendário desse ano é, agora faltam apenas duas etapas que será o Rally da Córsega na Itália e o Rally da Bélgica é... e a gente tem um novo líder do campeonato né? a gente tem Elfine Evans com essa vitória assumindo a liderança do campeonato por 18 pontos sobre Sebastian Ogier da Toyota em segundo, o atual campeão o Atana, que vem em terceiro no campeonato com 70 pontos 27 pontos atrás do livro do campeonato Elfin Evans. É, destaque interessante para a gente ressaltar também foi o pódio de Sebastian Loeb. O interminável Sebastian Loeb é, se aproveitou dos problemas que assolaram tanto o Sebastian Angier quanto outros pilotos que foram desafiantes à vitória no rally desse final de semana. O Loeb conseguiu ser capaz de, apesar do calor intenso lá na Turquia, chegar na terceira posição ele que fazia bastante tempo que não subia em nenhum degrau do pódio aí do WRC é, com isso agora a gente vai pro Rally da Córsega, né? como eu falei, Rally Tradicional na Itália, onde certamente a batalha pelo título vai ser mais acirrada do que nunca entre Alvin Evans da Toyota e seu companheiro de equipe Sebastian Anjie
0: exatamente e isso foi o que rolou no WRC mais informações depois das outras etapas, o Tales vai voltar de novo com as informações. E Esse foi o nosso Dinâmica Cast, um episódio especial contando duas categorias aí que são tops no mundo. E a gente encerra por aqui. Muito obrigado pela audiência. Se você chegou até aqui, curta as nossas redes sociais, curta o nosso vídeo, nosso podcast e até a próxima.